0: Você tá com saudade de mim, Juninho? Tá bravo, na verdade, né? A gente tá Ai, bravo menos A gente tá bravo, Leonardo, mas estamos aqui hoje com a Joyce, mais uma vez. Nosso companheiro aqui trouxe um presente novo pra gente, o mesmo, que nos deu a caneca.
1: E todo mundo pede,
0: todo mundo pede, mas <risos> ninguém ganha, porque senão não tem condição de sobreviver. Hoje recebemos aqui um mimo da clínica Reabilitar. Uma caneca com o emblema do interior que marca registrado, Juninho.
1: É uma caneca? É um squeeze É um
0: squeeze. que não squeeze. É uma garrafinha. Eu é vou uma levar garrafinha ela pra loja. E aí, Joy, tudo bem?
2: Oi, boa noite, tudo bem?
0: O que, que mudou na tua vida? Quando você veio aqui da última vez?
2: Faz é muito tempo não, velho. Foi o ano passado, mas eu não lembro não. o mês.
0: Não. Foi no final Foi do tudo ano. Isso? Foi, Foi no final Deus. do ano. Eu em acho que foi em junho. Nossa, eu tava achando meio... que era esse ano. Foi depois do, não. Não, moço, foi depois do meio do não. ano, acha? Foi depois Bom, do meio mano. do ano passado. Eu
2: acho que foi tá em junho, porque minha tia da Bélgica tava aí, lembra?
0: Curou todas as crianças lá?
2: Não, curar não, mas a gente teve bastante evolução.
0: Então é isso que você vai contar pra gente hoje, o que, que tem de novo, como tem evoluído os pacientes lá, que vocês estão implementando, que vocês estão buscando trazer aí de novidade pra Jales.
1: Vamos começar aqui então, o programa 207 hoje. Vou começar passando aqui brevemente os patrocinadores, depois o Matheus faz os dele e a gente dá andamento. Quero agradecer a Melfinet Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, um abraço para o Lucas Daur, Ur Lucas, Daur. Olá, Lucas, tá tudo bem? Posso mandar mensagem pra ele? Pode, pergunto se ele tá bem. Quero agradecer também aqui o Grupo Venturini.
0: Ô, Lu, porque sabendo que você investiu o seu capital aí que você ganhou na advocacia essa semana, <risos> deu certo, né? Tá tudo tranquilo, precisar de dinheiro, só telefonar que nós fazemos o pix.
1: Grupo Venturini, referência em mármores e granito. GSX Club Náutica. Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP. E Life Institute. O Trilogia...
0: Live e... Institute. Live Studio. da nossa companheira Larissa. Larissa. Agradeço ao Califa, Hamburgueria, Juninho, nosso companheiro Simone, e o Gerard, também o Herrera Contabilidade, o contador do Juninho, de todas as suas empresas.
1: Rapaz, e um monte de burocracia esses negócios. Menina mandava, ó, oh, preciso de tal coisa, de tal coisa. Bom, oh, sei nada disso aí, veio e resolvia tudo. Não ia atrás de nada.
0: Ah, o que estava acontecendo da tua loja? Você é mandar pro Kleber, esquece.
1: Kleber, resolve aí. Ah, pra isso que todo mundo tem um
0: curso, Juninho. Pra tudo na vida tem um especialista. Também agradeço, meu amigo Dr. Felipe Blanco, Transplante Capilar. A de Matheus Jales, Juninho. De Matheus Mirassol, Fernando Alves e todas aquelas do estado de São Paulo. Damos aqui hoje uma nova empreitada aí na nossa vida. E o Coque Jardim, nosso companheiro Gabriel Polaco. Tá jogando beat ainda?
1: Tá. Firme e forte. Tá dando trabalho, dando trabalho ainda? Vamos sempre, né? Tudo
0: sempre. Bem. <risos> e aí, Joyce? Boa noite, minha amiga.
2: Boa noite.
0: O que, que tem de novidade no mundo dos cuidados para o autista? O que, que a gente pode conversar aqui no programa de hoje? Talvez você se apresentar novamente para a turma que não teve oportunidade de acompanhar na primeira vez, explicar um pouco que, você, qual que é o seu trabalho, o que vocês desenvolvem aqui na cidade. Por favor.
2: Eu sou fonaudióloga, especialista em linguagem e desenvolvimento infantil. Também tenho especialização em aba que é uma das intervenções que a gente trabalha na clínica né que a gente atende e depois que eu vim aqui também eu me especializei em intervenção precoce baseado no modelo Denver que também é uma novidade que a gente trouxe para a região tanto aba quanto o Denver são técnicas é, comportamentais que é específico para crianças autistas e o modelo Denver ele é uma intervenção para a criança pequena então vai até cinco anos e aí hoje eu já sou supervisora do Denver então, a gente também tem essa especialidade na clínica, uhum. né? Tem uma clínica com uma equipe multidisciplinar especializada em autismo que é reabilitar. Hoje nós já estamos com oito profissionais. Tem fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fisioterapia e o ABA, que é a intervenção psicológica também.
0: Acho que seria interessante você falar para a gente de novo explicar um pouco o que significa o autismo. Como a gente consegue verificar isso nas crianças e até em adultos hoje? O que, que é isso?
2: É, o autismo vem crescendo muito, até saiu uma nova pesquisa agora em março desse ano, uma pesquisa dos Estados Unidos, do CDC, que a cada 36 crianças, uma é autista. Então, assim, é um número muito grande. Uhum. Né? A gente vem observando que isso tem aumentado. E o que faz também esse número ter aumentado foi a nova classificação, Onde o profissional hoje consegue diferenciar antes o que era autismo leve, passava despercebido. Hoje a gente classifica alteração de comunicação e interação social. E aí dentro dessa comunicação entra várias habilidades. Entre o que a gente estava conversando antes, uhum. né? De a gente entrar no ar, o contato visual. Então, assim, de não manter esse contato visual, não atender quando chama pelo nome. Então, a comunicação vai desde crianças que não falam com crianças que falam. Então, assim, não é porque ele é autista que ele não fala. Tem autistas que falam. Uhum. Só que, às vezes, eles não conseguem usar essa fala de uma forma funcional. Então, não usa como comunicação. Então, aí ele entra no interesse restrito. Então, ah, se eu gosto de dinossauro, eu sei falar tudo sobre dinossauro. Uhum. Se eu gosto de planeta, eu vou falar tudo de planeta. Então, eu gosto de bandeira, né, de país, de estado, ele vai saber tudo sobre aquilo. E aí, às vezes, uma criança.
0: Tô dando risada porque <risos> tem na minha família.
2: Tem, que tem interesses ou...
0: É. Não, que domina muito, tem uma dificuldade de comunicação muito grande socialmente falando, tiver uma conversa, como nós estamos tendo, nós três aqui, uma dificuldade extrema de contato visual, de articulação de palavras. Mas você perguntar pra ele, exatamente dos dinossauros, ele fala nome, sobrenome, se quando viveu, tamanho, peso, come quem, é comido por quem. É que é que é que é que... <risos> Tô de forma sem sacanagem.
2: E é uma dificuldade de comunicação, porque a comunicação você tem que saber interagir, você tem uhum. que saber responder o que o outro tá perguntando, né aí às vezes você tá falando... Ele tá falando tudo sobre o dinossauro. Vem um amiguinho, vem outro familiar para conversar de outra coisa, é como se ele já não conseguisse falar, se expressar. Né? Ele para de falar ou ele volta no dinossauro. Então, eles têm esse interesse restrito. Né? Eles só querem falar sobre o assunto deles. Então, às vezes, passa despercebido. Porque, porque aí ele fala...
0: Envolve, desenvolve sem tratamento. Um tratamento tardio tem efetividade? Porque o meu grande ponto com relação a isso é... Ele não conseguiu desenvolver, socialmente falando, os traços. Porque às tem... vezes
2: ele não fecha né, o diagnóstico, ele não tem todos os traços. Ele tem 18
0: anos, não, acho que nunca investigou.
2: Porque Quantos é leve.
0: Anos? 18. Porra. Não, não é. Não? Tem bastante, cara? <risos> não, é. Não tem muito. É inteligentíssimo, mas o traço é, a maior é uma conversa informal. Essa é a dificuldade, que eu vejo, não convivo muito, mas... O pouco tempo que você passa junto, você consegue nitidamente. eu eu alertei há uns 10 anos atrás. Você <risos> já Deus, sabia
2: de algumas coisas.
1: É uma coisa errada aí. Não foram ver. É, e assim... E esse tratamento esses, tardio?
2: Esses maiores, uhum. né, assim, hoje de 18... Porque assim, gente, por exemplo, nem precisa pensar tão longe. Há 4, 5 anos atrás, aqui na nossa região, não tinha um tratamento especializado para autista. Não. Nem Rio Preto tinha. Então, você assim, ia fazendo intervenções comuns. Então, essas crianças, às vezes, não evoluíam como era esperado. Porque para o autista existe tratamento especializado. Então, assim, as técnicas são diferentes. Uhum. É diferente você atender uma criança de fono com atraso de fala, de comunicação, e uma criança autista. As características parecem ser a mesma, só que tem as técnicas específicas, tem essas técnicas comportamentais, a intervenção intensiva. Né? Então, assim, a intensidade de horas faz diferença para essas crianças. Então, assim, hoje já não passaria tão despercebido, porque aí, então, eles fazem assim a classificação, alteração de comunicação e interação social, aí essa interação social entra várias sub desde não conseguir ficar no ambiente, até, às vezes, tem criança que está junto com o grupo, na sala de aula, está junto com as outras crianças, mas não está participando. Então, às vezes, ele tá ali no parquinho, a mãe fala, ah, ele interage, ele tá, vai no parque, só que é aquela criança que, às vezes, tá balançando sozinho, isolado. né, fica mais isolado, ou ele até fica ali, mas, por exemplo, tá todas as crianças batendo palma e ele tá olhando para cima, uhum. né? Então, é, isso também é importante a gente observar que hoje a gente já tem esse olhar mais atento. E aí, o que eles colocam A e B... Né? então o B seria interesses restritos em atividades, hiperfocos, então que é isso de gostar de dinossauro, o um interesse repetitivo de enfileirar, então tem criança que gosta, tem criança que não, e aí também entra inflexibilidade, então assim, se alguma coisa sai fora da rotina, eles têm crise, eles ficam nervoso. criança ou adulto que precisa se balançar, mexer os dedos, porque antes a gente via, a autismo era aquele que se balançava. Uhum. Hoje, às vezes, ele pode ficar assim com a mão, só mexendo o dedo.
0: E é uma pegando muita coisa o dia inteiro com coisa na mão é autismo? Não, link? não é só isso, <risos> né? Eu acho que é o show. <risos> dia inteiro com alguma coisinha rodando.
2: Que é isso que, que você falou é importante, porque assim, a gente tem que olhar o contexto todo. Uhum. Né? Então, por exemplo, só uma característica isolada não vai fazer o diagnóstico.
1: vai fazer um diagnóstico teu ao vivo para né? <risos> é é. a Vai dar,
0: vai dar, lógico que dá.
2: É, você já falou no começo que não gosta muito de olhar que você treinou, né? Ele o falou. O olhar. Você treinou o olhar.
0: Não. Eu nunca tive problema com isso. Aqui eu me tornei especialista, <risos> entendeu? Era normal. Você tem que olhar, mais. Aqui eu aprendi ah, a fazer isso de uma maneira muito boa. E isso mudou o meu comportamento do cumprimentar. Hoje eu cumprimentar a pessoa dando a mão, olhando o olho dela, ela vira a cara, eu continuo olhando, ela <risos> consegue perceber, entende? Mas não que eu antigamente que você eu tinha. tinha, não. Até
1: com pessoas que você já tem mais afinidade, é assim. Não eu, é? Você chega assim...
0: Você já percebeu. Olha, assim, Tipo, que
2: fica olhando fixo. E aí, beleza?
0: É, ah, beleza. É feminino, né? Eu faço, não falo, fala. Mas... E você vira o olhar, não vira? Vira. Tô falando. É porque a
1: gente sozinho. é
2: rápido, às vezes, né? Tipo, é, no tipo, cumprimento.
1: Já deu a mão, já. Tá bom, meu irmão. Valeu. É, você tem
0: ter um contato mais intimista. Tem que olhar no fundo dos olhos <risos> da pessoa, João.
2: E aí, Matheus, por exemplo, você falou, né? Dessas pessoas, por... Que tem 18 anos e hoje, né? Não teve um tratamento. Às vezes, ele não atrapalha a vida social dele. E o que tá... Ah, ele tem. E às vezes para ele, ele não percebe, uhum. né? E hoje o que virou muito comum é isso. Por exemplo, a gente faz o diagnóstico da criança, mas o pai ou a mãe se enquadra. Então aumentou muito também o número de diagnósticos em adultos. Porque alguém da família foi. Os neuropediatras, às vezes na consulta já fala. Uhum. Olha, você percebe que você também tem.
1: Uhum. E
2: existe, por exemplo, o fenótipo ampliado. Então assim, o pai... Tem características de autismo, mas não se enquadra em todas para fechar um diagnóstico. Porque até hoje eu estava vendo um vídeo que fala assim, todas essas características faz parte do ser humano. Só que o que vai atrapalhar no autista é que isso tem uma intensidade maior. E uhum. atrapalha o convívio social. Porque às vezes é isso que você falou, por exemplo, ah, eu fico pegando. Então assim, se a gente falar todas as características, a gente fala assim, ah, mas às vezes eu faço isso. Só que não atrapalha o nosso convívio social. Não atrapalha a nossa vida. Então, assim, ah, tem gente que às vezes precisa para se concentrar, se mexer, uhum. mexer as mãos, mexer em algum objeto, mas só isso. Tem uhum. gente que às vezes não consegue ter uma boa comunicação, mas não atrapalha. Assim, ah, quando eu vou falar sobre o assunto, eu... ah, é porque eu gosto só de falar sobre o mesmo assunto, mas ele consegue interagir e falar de outras coisas também. Não atrapalha, né, esse contato social, não atrapalha a vida em si dele. E aí muitos adultos falam assim, ah, hoje então eu entendo o porquê que eu era assim na infância, porque uhum. tem gente que às vezes sofre com isso, que não entende, sim. que gostaria, né, de fazer mais, de participar mais, mas foi tido como tímido, como esquisito, sim. né, se você pensar na sua, na sua sala de aula, né, na escola, quando a gente estudava, sempre tinha aqueles que era o quieto, que era estranho, Sim. sim. Né?
1: <risos> e aí às vezes o não... Que é demais, mano. O cara é louco, hein? Né? Que esqueci. Ah, mas eu demora. tenho certeza que você é um estranho. <risos> o cara que vai de bula de
0: frio no calor, em jales, é... dá, né? Normal não. não é bula de é Normal não e é. Vai é. 40 embora. graus de boa do sol e a pé ainda. Mano, não tá calor, não. Tá certo, tá top, tá, tá, tá de, tô, boa. Tá de tá boa. boa.
2: E uma das coisas que a gente observa também é que antes. Assim, né? Tem pessoas que às vezes falam, ah, mas ele não é autista porque ele abraça, uhum. porque ele gosta de beijo. Que antes era muito assim, né? Eles eram isolados e não gostavam de toque. Hoje a gente já vê que tem a hiper ou a hipossensibilidade. Então, tem crianças que gostam do barulho, tem crianças que se incomodam. Uhum. Então, assim, tem e a gente tem que fazer uma avaliação. Porque tem uns que, de ouvir um barulho, vai colocar a mão no ouvido e, e bater. Tem uns que vão chegar pertinho da caixa de som, porque aquele estímulo é bom pra ele. Uhum. Né? Então, tem hoje muitas, assim, anuâncias, muita dificuldade.
1: Tem bastante variável, eu sei, para poder uhum. encaixar no, 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 Sim. no diagnóstico. Tem. Né?
2: Tanto que por isso que eles mudaram o nome, né? De 2013 pra cá, mudou para transtorno do espectro autista. Então, é esse espectro é que são várias habilidades, várias dificuldades dentro da mesma pessoa. E eu sempre falo para as famílias, assim como nós, né? Cada um é de um jeito, eles também. E aí a gente tem que ter uma avaliação clínica muito bem feita, porque também não tem exames. Né? Então, assim, não é fácil, principalmente uhum. nos leves. Tem uns que é clássico, que de você bater o olho, qualquer um identifica. Mas os leves é só uma avaliação clínica bem detalhada, com um olhar bem diferenciado. Às vezes a gente, também a gente não vai diagnosticar. Na prime... assim são quatro sessões na clínica que a gente faz de quatro a seis para fazer essa avaliação, só que muitas vezes, dependendo do caso, se for muito leve, a gente pede uma terapia diagnóstica para a família, então faz um tempo de intervenção e vê como essa criança vai responder, porque, por exemplo, dentro da área de fonoaudiologia, não existe só o autismo, então a criança que não fala ela pode ter várias alterações, não só o autismo. Uhum. Então assim, a gente tem que fazer essa avaliação para descartar. Porque hoje o autismo é o mais falado.
0: Mas tem esquizofrenia, tem outras coisas que podem entrar nesse, nesse quadro. É, aí
2: dentro da fono tem apraxia de fala, tem atraso motor de fala, tem transtorno de linguagem, né, que é muito parecido com algumas características do autismo. E no autista que a gente vê muito, assim, que é claro para nós, né? Eu vejo com, hoje com a experiência que eu tenho, é a atenção compartilhada. Então, uma criança pequenininha de dois anos, se ele pega um brinquedo, ele quer levar para o adulto ver. Uhum. Ele quer mostrar o que ele está fazendo. Para o autista isso é muito difícil. Ele não tem esse interesse de compartilhar com você, de mostrar, ó, oh, que legal, que bonito. Ele brinca ali, mas às vezes sem função com o brinquedo. Então é uma habilidade que a gente treina bastante neles que é o brincar que a maioria deles tem muita dificuldade em brincar, porque eles não têm muita imaginação. Então, até o simples brincar, às vezes, de fazer comidinha, porque se a comida não tá ali. Então, pra eles essa imaginação okay. é difícil. Uhum. Então, assim, só o um fato, às vezes, de pegar o copinho e assoprar, fingir que tá quente, é difícil. Uhum. Porque pra eles é tudo muito concreto. E aí, tipo, ah, o copo tá vazio. Porque eles levam tudo ao pé da letra também, né? Então, assim, até às vezes a fala nossa é difícil.
0: Mas eu levantei esse ponto uh, no seguinte sentido. Existe tratamento quando já está tão solidificado esse tipo de comportamento na pessoa? Você chega um paciente com 18 anos, chega a mãe e fala assim, puta, agora eu vou tratar ele. Com 18 anos, e aí?
2: Na clínica a gente não atende, porque a nossa opção é para atender crianças. Nosso certo. público é infantil, principalmente intervenção precoce. Uhum. Só que tem profissionais, poucos... Mas tem porque passou muito tempo. Então, assim, né? Provavelmente o é tão a melhora. Muito é, é mais A melhora difícil. vai ser bem lenta, né? Dependendo do caso. Mas teve um caso de Fernandópolis há muito tempo atrás que ele ficava até preso, né? Ele ficava amarrado. tudo Saiu até no Jornal Nacional. Uhum. E aí alguns profissionais do ABA ajudaram. Então ele teve uma ajuda.
0: Uhum.
2: né? Não sei se você vai pesquisar, mas Vou chama pesquisar. André o moço. E aí ele a teve... A família amarrava. É, porque ele era muito grave. Uhum. Então assim, ele se batia, ele mordia, porque ele não teve um tratamento adequado e aí a família não conseguia né, manter. Mãe
1: de e aí, autista que ficou acorrentado por mais de 13 anos, luta na justiça por tratamento gratuito.
0: Existe alguma correlação? É até um pouco... É um pouco pesado, isso que eu vou levantar esse ponto esses casos que a gente tem visto de de vítimas de bullying e agressões em escola é, crimes que estão acontecendo o autista ele tem eu quero colocar da seguinte forma dentre essas pessoas que cometem essas coisas existe um número de autistas dentro tipo essas que poderiam pessoas... fazer isso assim é. Tô meio lento hoje. É, por exemplo, se um quadro autista, ele, por se concentrar muito mais, ele se. Ele, a coisa de pensamentos agressivos, eu acho que não entraria muito na questão do autismo, não.
2: É, eu também acho que não, assim.
0: Já vai para um outro quadro, uma mais muito, de esquizofrenia, é, uma outra situação. Eu acredito,
2: porque o autista, ele vai muito assim, no hiperfoco deles, é mais para a parte mais de inteligência, uhum. né? Então, assim, eles gostam, às vezes, de números, eles fazem conta, criança pequenininha faz conta, assim, que Vamos você mudar. fica horrorizado. O autista
0: é mais agressivo, uma criança autista é mais agressiva que uma criança comum? Não, nem sempre. Uma criança não sempre. autista, como o é Nem sempre.
2: Nem sempre. Porque a gente uhum. tem os que são muito carinhosos uhum. e tem os que são agressivos, mas porque, às vezes, não sabe lidar com a técnica adequada. Né? Então, porque, por exemplo, se a gente pegar uma criança que é inflexível à mudança, né? então, assim, ah, igual, vai pra escola sempre pelo mesmo caminho. Uhum. Então, a mãe vai sempre pelo mesmo caminho. Um dia, a rua tá impedida e a mãe tem que dar uma volta. Pode ser que ele entre em crise, que ele chore, que ele se morda dentro do carro, e a mãe não percebeu que era isso, Então, assim, ah, nossa, por que ele tá chorando? Chorou de repente, e às vezes foi por uma mudança de rotina, uhum. e aí tem que ter toda a técnica para explicar, então, assim, tem criança que às vezes entra em crise na escola porque era educação física e o professor faltou, então, assim, era uma rotina, e tá lá, às vezes, no quadro de rotina da sala de aula, a foto da educação física, e o professor não foi naquele dia e não explicou para ele anteriormente. Porque se você explicando, também isso facilita. Uhum. Outro dia, uma mãe comentou com a gente. Ela, eles foram viajar e na viagem, no passeio, eles iam para o shopping todos os dias. Saía para ir para o shopping. Ela veio embora para casa dela. Quando chegou na frente da casa dela, ele começou a gritar: shopping, shopping, shopping. Porque ele achou que tinha saído para ir para o shopping. Uhum. E ela não explicou. Então, assim, teve que andar de carro e falar, agora nós vamos pra nossa casa. Aí voltou e entrou. Então, assim, tem essas crises que aí parece que ele pode ser mais agressivo, porque essa crise pra eles é muito exacerbada, né? É muito... E aí, às vezes, a mãe fala assim, ah, ele tem crise ou ele tem birra? Né? Porque uma criança de dois, três anos faz birra, uhum. uma criança típica. Uhum. E o autista, ele tem essas características também de uma criança típica. Pode confundir. Pode confundir. E aí, às vezes, na birra você tem uma forma de lidar, então você ignora. Na crise também, igual tem criança em crise, que se você abraçar, fazer uma massagem, ele vai acalmar. Mas se ele não gostar do toque, você vai piorar isso. Uhum. Né? Então, assim, depende muito. Então, eu não falaria que eles são mais agressivos. Uhum. Eu acho, assim, né, pelos estudos, que é essa parte comportamental. Aí, por isso que o aba ajuda muito, que é essa técnica comportamental... Né, que a família recebe orientação, ela é treinada. Aí ele tem uma assistente terapêutica que vai na casa dessa criança. Então, hoje o tratamento adequado para o autismo é a intervenção intensiva, uma intervenção comportamental intensiva. O que é intensiva é de 10 a 20 horas de terapia.
0: Semanais.
2: Semanais. Ufa. Então, assim, é, com... tempo. é muito tempo. É muito. Então, assim, é com uma assistente terapêutica, né? Então, que isso é importante a gente falar.
0: É uma escola à tarde. Ah. É.
2: Né, assim, e aí tem criança pequenininha, de dois, três anos, que às vezes não vai na escola, é individual? faz... individual?
0: Uf.
2: E aí é onde eles aprendem. Aí essa assistente terapêutica que recebe supervisão de uma psicóloga ou de um profissional que é capacitado, e ela vai na casa da criança, ou pode ser feito em uma clínica, e faz todas as atividades que são né, direcionadas para aquela criança. Então é onde ele evolui, porque você assim, imagina, a gente aprende por repetição. E aí ele tem duas horas, três, quatro horas de atividades diárias. Né? Então assim, evolui, porque é muito intensivo. É. Né? Então hoje é o padrão ouro de terapia, o mais adequado né? é esse tipo de intervenção pro o autista.
1: Quais os principais mitos sobre, sobre o autismo?
2: Você tem algum assim na sua cabeça? Não. Que você já ouviu falar. Esse do agressivo, né? Às vezes fala assim, ah, todo autista é agressivo. Autista não gosta de abraço, né? Falam muito. Autista se isola, hoje a gente vê que não.
1: É, acho como? que o do isolar é o mais comum. Como? Se
2: balança, né? Bate a cabeça.
0: E um autista que sofre bullying na escola, existe uma abordagem pra isso também? É porque você, tem que, você já faz um tratamento com ele pra ele conseguir compreender o que, que é... Como ele vai conseguir corrigir os traços. E ao mesmo tempo ele sofre uma repreensão muito grande dos colegas, porque você sabe melhor que a gente, a criança, ela, se for para fazer maldade nessa época de pequeno, eles não têm... Muito uma percepção social que impeça, eles falam é, eles vão coisa, falar, né? Eles vão falar.
2: Eu falo muito para as famílias, assim, ó, até cinco anos passa despercebido, a criança ainda não tem a percepção que o outro é diferente. Uhum. Às vezes eles até acolhem melhor. Uhum. Ai, meu amiguinho não fala, então, ai, ele trata como bebê, uhum. ajuda, né? Mas aí depois tipo seis sete anos eles começam a perceber aí começa às vezes não querer fazer atividade com aquela criança, não brincar com aquela criança, né? não estar junto, não convidar às vezes para aniversário, então começa a ter essa diferença e aí assim tem crianças autistas que vão ter uma boa compreensão disso e a família vai ter que estar preparado para orientar essa criança como vai ter alguns.
0: Não tem como... É muito difícil.
2: É, muito difícil. E assim, tem uns que não percebem que ele é inconveniente, por exemplo, que ele tem uma dificuldade, tem alguns que não percebem, porque, ah, eu, eu sou assim, igual adulto às vezes fala uhum. pra gente, né, assim, ah, eu sou assim, eu sempre fui, nós temos na clínica duas crianças que têm o diagnóstico e o pai acha que se enquadra e ele fala, nossa, agora eu entendi o porquê eu sou desse jeito e eu uhum. achava que era meu jeito, que eu ia crescer assim, que eu ia viver e morrer assim. Né? E aí, ele entende que se ele tivesse sido, às vezes, orientado. Claro que é difícil. Ele, ele não consegue ter esse contato social, é muito privado, ele se esforça muito. E ele chega passando. Com a própria família. Com a própria família. Ele, ele falou outro dia que ele tem que chegar do trabalho e entrar por outro cômodo, se isolar ah. um pouco e não chegar tipo, e todo mundo já. As crianças falando, a mulher falando. Então, ele tem que ter esse tempo. Porque ah. ele já se esforçou muito durante o trabalho para ah. manter o foco pra depois ele conseguir ter uma conversa, de chegar a passar mal, tipo, em sala de aula, assim, como adulto na faculdade, de tanto barulho, só que ele achava que era ansiedade.
1: Eu tenho isso aí de manhã. Ah, pai, preciso de um tempinho pra mim. Pra conversar, né? Pá, tipo, acordar. É, pra eu conversar com alguém, acordar tranquilinho. Aí, sim, começar a conversar, essas coisas. Eu preciso de um tempo de manhã também. Não sei se eu me encoqueço. <risos> Isso é que, que vocês
2: falaram do bullying, aí é importante, mim, por exemplo... é o maior problema do mundo. Acordar e já não. conversar. Ah, o bullying. É o bullying. é Também acho. Porque, assim, o que tem que ser explicado, às vezes, é pras outras crianças.
0: Sim. Né? Até... Sim. É... é claro. Eles é o maior entender. problema do mundo atual hoje, porque entra nessa questão de que a criança ela não consegue fazer um filtro social em... e é destruidor. Eu já falei que nós fizemos bullying com um dos melhores amigos nós, é Ricardo Soler. Não se matou porque não tinha problema nenhum de cabeça. <risos> Porque o que acontecia era, porra, absurdo. Só que quando você é jovem ali, você não consegue compreender. Na nossa época, 15 anos atrás, falava-se muito menos. É. Hoje a gente comenta disso, a gente consegue entender de uma outra forma. E, cara, é destruidor para criança, para família. Pra família, crianças, né? Até pra escola, que fica numa sensação de impotência muito grande. Difícil demais, cara. Tava... É,
2: uma vez eu fui no aniversário, né, e um paciente meu estava, e tinha várias crianças brincando, e ele querendo brincar atrás das crianças, acho que ele devia ter uns oito, nove anos nessa fase, sete para oito, e assim, as crianças correndo dele, falando, sai daqui, sai daqui, e ele falando, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Então, assim, ele não conseguiu perceber... Ele achando que elas estavam brincando... De pega-pega, e, tava... pega, uhum. e eles estavam correndo dele, uhum. e ele não conseguiu ter esse filtro de entender né assim não eles não querem brincar comigo ele achou que estava brincando de pega pega então assim olha Como foi a situação o dos
0: pais nesse momento?
2: alguns tipo olhava e ignorava mas a mãe dele foi lá e chamou e explicou
0: E sentou ele
2: é aí por exemplo não ela pegou e falou assim filho eles não querem brincar e nisso que ela tirou as eles outras crianças brincando. pararam assim e foi fazer outra coisa aí ele ficou um tempo ali ela deu um brinquedo que ela tinha levado, depois ele voltou a sentar lá com as crianças de novo. Mas como nesse movimento, assim, chamou muita atenção, porque era gritando, né? Então, assim, as crianças falando, sai daqui, sai daqui! E ele falando, vou te parte. pegar, né? E aí, todo mundo acabou olhando. Mas aí, aí você via que, tipo, era inadequado, né? Então, assim, era uma criança super leve, que hoje também passa despercebido. Né? Hoje ele já está no quarto ano. Não faz mais tratamento nenhum, já teve alta, mas hoje, por exemplo, seria ideal a gente ter também psicólogos preparados para trabalhar a habilidade social dessas crianças. Porque eles vão ficar com essa dificuldade ainda.
0: Né, a gente tinha de que lidar... começar a ter um tratamento cívico, desde, desde tipo, social e desde nessa fase muito tenra já, de quatro, cinco anos, para não ter oportunidade de começar a fazer merda, de começar a, a ter esse comportamento de bullying e tudo mais. 4, 5 anos, já colocam na sala de aula o que é ser gente, como respeitar o amigo e tudo mais. É então, obviamente que isso tinha que ter vindo dentro de casa. O papel da escola não é pra, pra educar. Mas a realidade é que a gente sabe que não é assim. Em é. muitos casos não é assim. Aí o
1: pai fala que mal tem tempo para <risos> as coisas, piorou e pra... é
2: verdade. Pra conversar sobre isso. É, é. o nosso dia é corrido, e né? É Mas... Se o pai e
1: a mãe trabalham, não
2: tem tempo. É.
0: O filho e... é criado por terceiro.
2: E às vezes não vai conversar sobre isso, né?
0: Não.
2: Igual, a, é, dia 2 de abril foi comemorado o Dia Nacional né, da Conscientização do Autismo.
1: Uhum. Tanto
2: que a gente tem feito várias promoções, palestras, para levar isso, né? Da conscientização. E esse ano o tema foi menos preconceito e mais informação. Uhum. Né? Então, assim, para levar essas informações. Então, eu tenho feito palestras em escolas. E às vezes as professoras questionam isso, né? Porque, é igual eu falo pra elas, vocês vão ter que estar preparados, o mundo vai ter que estar um pouco mais preparado, porque se o número é a cada 36 crianças, uma é autista, toda
0: sala de aula então tem assim, um.
2: toda sala de aula vai no ter mira, um, um ou tem já, né? Uhum. Então, assim, tem que estar preparado pra isso até depois para explicar isso para as crianças. E as famílias. Porque, assim, igual uma mãe falou: ah, se eu não tivesse na minha família uma criança autista, eu não ia saber o que era. Eu não estaria engajada nesse mundo. Então, assim, até não acontecer com a gente, né? A gente não vai buscando informação. Ou você ainda continua com aquela visão, né? Atrasada do que é...
0: De que não né? é nada.
2: Porque aí fala assim, nossa, mas ele não tem cara. Aí até a gente fala, autismo não tem cara. Ah, mas ele é tão bonitinho, ele não parece autista. Mas não tá na cara, né? Da pessoa, tá nas características, no comportamento. E eu acho que não ter um exame também dificulta, né? Porque, assim, é diferente... Diferente, você vai lá e faz um exame, você sai uhum, com alguma, né, uma ali. patologia, alguma coisa, e o autismo é só comportamental.
0: Mas eu acho que ainda pior do que não ter o exame, eu acho que tem mais o, o agravante do pai e a mãe, talvez, não quererem ver a realidade.
1: Acho fim. que isso aí acontece muito.
2: Acontece, muito.
1: Eu não, falo assim, tá vendo a acreditar. dificuldade,
2: né, porque assim, tá vendo que a criança é diferente, mas, no fundo, você não quer aceitar, né? Você não quer que seu filho tenha alguma coisa. Eu falo que a gente também não é preparado pra isso, né? Assim, pra ter um filho especial. Mas tem especial. mudado
0: isso? Você tem percebido os pais buscando mais um primeiro atendimento, pra uma tentativa de entender o que acontece? Tem evoluído nesse caminho?
2: Sim, tem evoluído. Eles têm buscado, principalmente se tem um atraso de fala. Então, assim, o nosso... E é uma marcante
0: dentro desse espectro autista. A
2: maioria... Então, assim, é uma marcação. O que significa
0: atraso de fala? Quase... Não falar... Crono... Não, sim, mas cronologicamente né? falando, qualquer. É? Eu nem sei dois... quando a criança começa a falar.
2: <risos> com dois anos, a criança já forma as primeiras frases. Então, ah. já junta palavrinhas. Mamãe quer, esse uhum. meu... Mesmo que invertido. Então, bola minha. Uhum. Ou mesmo com trocas na fala. Mas já forma, né, uma frase simples com duas palavrinhas. Por volta de dois anos. E aí, tem criança que com dois anos não fala nem mamãe e papai. Então, assim, já tem um atraso significativo. Então, às vezes, os pediatras encaminham mais cedo. Também uhum. já tem mudado isso. Né? Os pediatras estão pedindo para as famílias buscarem mais ajuda. Então, as famílias se preocupam muito. E hoje, com a internet, né? E coloca lá: meu filho não fala. Aí, às Pronto. vezes, aparece autismo. Já uhum. é a primeira coisa. Já acha que. Aí, começa a ler, começa a se enquadrar. Né? Fala: nossa, meu filho faz isso. Aí, muitas vezes, procura fono primeiro, né? Porque ah, ele não fala, então eu vou na fono. Então, por isso que a avaliação do fonoaudiólogo é muito importante. Uhum. Porque aí a gente não pode fechar o diagnóstico, mas a gente pode alertar essa família, uhum. buscar um neuropediatra para poder fechar o diagnóstico e uma intervenção precoce. Tem mudado.
0: E qual que é a análise que o neuropediatra faz diferente da tua? Ele Honestamente vai... falando.
2: <risos> Ele vai olhar o DSM-5, que é o manual do médico, vai pedir uma avaliação da fono para uhum. fechar o diagnóstico. É que tem que ser médico. Não, né? tudo
0: não. bem. Mas no final das contas, as avaliações, os processos é de, multi... em si, de, anal... de análise vão ser muito parecidos.
2: Muito parecido, Porque também não tem um teste específico que o neuropediatra... Por isso que muitos neuropediatras pedem primeiro uma avaliação multidisciplinar. Porque ele não vai fechar o diagnóstico sozinho. Ele só vai fechar o laudo. Mas ele precisa de uma avaliação de outros profissionais. Para você começar
0: um tratamento depois, ele precisa passar nesse neuropediatra.
2: É, às vezes a gente te, tem família que fala assim, ah não, eu acho que não é autismo, eu não vou buscar o um médico. Aí o que, que a gente orienta? Olha, nós vamos trabalhar em cima do que a gente está vendo de alteração. Então às vezes eu tenho certeza que a criança é autista, mas os pais não foram buscar um diagnóstico. Né? Então aí eu falo, oh, eu vou trabalhar essas características que eu estou vendo de alteração. Uhum. Mas o que a gente orienta? né Que se a criança tiver o laudo de autismo, eles têm alguns direitos que é importante né então assim um tratamento custeado pelo plano de saúde então, às vezes uma família que tem plano de saúde mas não tem dinheiro para pagar o tratamento todo então se ele entra é judicial ele consegue o tratamento então uhum. assim é um benefício uhum. né você ter esse laudo ele precisa ter o laudo do médico uhum. e aí o médico que determina horas de intervenção qual profissional então o que tiver constado lá né no laudo médico é o que o plano de saúde vai liberar pra essa criança. Tem
0: neuropediatro em diários?
2: Tem. Tem uma só, doutora Marília.
0: Interessante chamar aqui.
2: Eu acho também.
1: Eu entrei aqui no o Google, é. Se quiser um, um diagnóstico online, cara, 50 perguntas, o cara a gente dá um.
2: Tem escalas, né? Então, assim, tem escalas que são.
1: o algoritmo vai enquadrar algumas vezes em alguma coisinha ele já vai checando. Não, mas é
0: que no fundo, como não tem um exame de sangue, então os caras vão fazendo meta-análise. Tipo, pega 10 mil pessoas. Aí esse autista tinha qual traço? Esse esse. outro tinha qual traço? Esse Aí quando você responde, ele vai checando de acordo com. Com o que a média tem, é assim... É
2: aí, assim. é, às vezes, tem família que procura isso, assim, tá desesperado, tá preocupado e faz. Uhum. Aí chega, às vezes, pra gente, olha, eu já pesquisei, né, e vi... Já vai te
0: dando diagnóstico, é. já. E já assim,
2: aí, é, às vezes, a maioria não, às vezes, a maioria fica quieto e aí, na devolutiva, uhum. quando você vai explicar o resultado da sua avaliação, ela fala, ah, eu já pesquisei e eu vi que meu filho se enquadra. Porque é isso que a gente falou, às vezes, a, a família vê... Eu falo, os pais, eles são os maiores especialistas dos filhos. Uhum. Então, assim, você vê que tá diferente, você vê que a criança, seu filho não responde quando você chama. Então, às vezes tem família que fala assim, ai, parece que ele não escuta. Surdo porque eu chamo, é, né? é, fala, surdo não é, mas assim, eu chamo, ele não me olha. Só que toca uma música da galinha pintadinha, no mínimo do volume da televisão, ele sai correndo desesperado. Então, assim, ele escuta. Só que o porquê que ele não olha?
1: É muito
0: devastador quando você dá essa devolutiva. É. A maioria dos casos. Sim, é,
2: eu imagino hoje, assim, como se fosse um choque a família. Porque eu só também fui ter essa realidade quando eu escutei de muitas mães, assim, eles vão na devolutiva, né, então assim, que é a hora que a gente vai falar da suspeita, depois que você faz a avaliação, a gente faz essa devolutiva, e depois eles voltam pro tratamento. Uhum. E aí algumas mães começaram a falar... Na hora que você falou autismo, uma mãe uma vez falou, e eu fiquei muito prestando atenção, porque antes pra mim era tão técnico, né, assim, ó, eu vou falar o resultado da minha avaliação, eu acho que ele tem autismo. E tem bom. mãe que chora, né, assim, mas eu me comovia, tudo. Mas a partir do momento que essa mãe falou, falou assim, depois que você falou a palavra autismo, eu não escutei mais nada que você falou. Porque parecia que, tipo, minha cabeça bugou, eu não escutei mais nada. Aí eu cheguei em casa, fui absorver aquilo, passei a semana inteira chorando, pesquisando, e vamos continuar o tratamento, não vamos, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Tem família que não está preparada, mas a maioria continua o tratamento. Ou passa Dez um tempo, casos volta. Leves,
0: a gente consegue é. fazer uma taxa aí de, de, uma, de uma evolução satisfatória de grande número?
2: Sim, de grande número. Os graves a gente também consegue ter uma evolução, só que ele não vai ser tão independente igual um leve, ele vai ter né, umas limitações. Uhum. Então, se assim, a gente tem caso na clínica que chegou um pouquinho mais velho, assim, com 5, 6 anos, sem um tratamento adequado, e hoje, depois de um ano de intervenção, é uma outra criança.
0: É uma coisa que mexe muito comigo, quando eu vejo o idoso que conduz filho ou o síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down acaba falecendo um pouco mais cedo que a congênito da própria doença. Mas às vezes você, você vê um, um senhor de 80 anos com um filho de 60, às vezes uma deficiência grave, às vezes um autismo grave, e é uma das coisas que mais mexe comigo, porque você pensa assim, cara, olha, olha já entra na questão de dedicação de vida, do tanto que aquela pessoa entregou para outra, a vida inteira. Ela abdicou de muita coisa para permitir o filho ter uma vida. Só que a pior parte ainda vai chegar, ele vai falecer primeiro. E
2: Eu acho que é o medo das mães, né? Que elas... elas muitas perguntam assim, como vai ser o futuro dele? Uhum. Né? Então, assim, porque hoje ele é pequeno, ela tá ali, né? Corre atrás. E esses que, às vezes, não vai ter uma independência, né? Tipo, que não vai poder morar sozinho, que não vai fazer uma faculdade, que não vai saber preparar a sua comida, né? Então, elas ficam com e medo, é o né? Então, assim, o que, quem vai cuidar? Porque, assim, se eu falecer, todo mundo, né, assim, os mais velhos que cuidam falecer, vai ficar pra quem cuidar? Né, então, é difícil. Porque tem casos que são muito graves, né, então, que não vai ter uma independência. Mas a gente treina essas crianças pra isso. Só que tem casos, se a gente pensar, igual esse, André... A gente esse, tem que André... torcer para
0: continuar tendo evoluções dentro desses campos que vocês pesquisam para porque não tem solução. Se uma mãe... É até complicado a gente ficar conversando sobre isso aqui, porque talvez o público algo que vai assistir são as pessoas que é. estão envolvidas com isso. Mas é uma coisa que te cria um, um quadro de ansiedade gravíssimo. Porque você consegue, começa a antecipar anos e anos de vida. É.
2: E aí eu sempre falo para elas, vamos viver o agora. Né? Vamos treinar ele para isso. Por isso que também no ABBA a gente treina todas as habilidades do desenvolvimento. Tanto no Aba quanto no Denver, a gente treina todas as habilidades de independência. Então, treina a ir no banheiro, treina a comer, a preparar seu lanche. Então, eles têm todo um treino, né? Nessas atividades de duas, três horas por dia, é tudo treinado. Então, assim, treina desde lavar a louça, lavar as mãos. Tem criança que fica parada na pia do banheiro e não sabe iniciar uma lavagem de mãos. Então, a gente treina tudo isso. Eles são muito visuais, então a gente usa muita cartinha, muita imagem. Uhum. Lá no banheiro da clínica, é tudo adaptado, tem todas as cartinhas, tipo, abrir a torneira, colocar a mão embaixo da água. Uns já fazem isso independente, outros têm que olhar a imagem, ou você tem que falar, e agora? Abre o vaso, dá descarga. E aí ele segue toda uma rotina. Então, assim, é treino. Então, pra deixar o mais independente possível.
0: Quando a criança adquire consciência de que ela é autista?
2: Ai, não tem como eu te falar, porque umas eu acredito que nem vão adquirir.
0: É, mas já teve caso...
2: Teve você, casos que já perguntou pra família.
0: e a criança, assim, tem alguma coisa diferente comigo, acontece isso?
2: Comigo, assim, e com as terapeutas que eu conheço, até outro, de outras cidades nunca aconteceu, mas tem criança que pergunta pra própria família. O porquê que ela é daquele jeito, ou se, porquê que ele faz tanta terapia, porquê que ele vai na clínica e o irmão não. Então eles começam a perguntar, principalmente os leves. Uhum. É assim, tem um tipo de raciocínio é... no,
0: até Normal. Às
2: vezes até mais avançado, né? Uhum. E outra coisa, assim, é essa preocupação também de quem tem irmão, como a família explica isso pro irmão? Que a criança é autista? Como o irmão
0: pode se comportar para auxiliar e não atrapalhar no cara. É. E aí você pega, se você considerar um cenário de dois irmãos jovens, já cria um problema muito grande pro outro também, que tem que ter uma maturidade mais cedo, porque ele vai ver uma dedicação muito maior com o outro.
2: Isso, a gente vê muito acontecendo, até nas próprias crianças de 6, 7 anos, porque a mãe, às vezes, leva a criança todo dia na clínica pra fazer terapia, e o outro, às vezes, fica em casa. Uhum. Então, assim, por que sai com o meu irmão? Né? Ou então, ver foto, por exemplo, da criança, nossas terapias é todas lúdicas, tudo com brinquedo, né? E aí, por que meu irmão brinca lá nesse lugar e eu não? Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, E como né? é que
0: funciona o um aconselhamento pra uma mãe como essa? de como ela tem que conduzir com o outro irmão?
2: A gente sempre orienta as mães nesse momento. Principalmente se a criança tá com uma AT em casa fazendo atividade. Uma... A assistente terapêutica, ah, okay. que é a AT, que vai aplicar essas atividades em casa. Então, assim, esse momento a mãe sair com essa outra criança, se dedicar para essa outra uhum. criança. Né? Então, assim, ter um momento, uma tarde junto, ir comer um lanche, um, chute, um sorvete.
0: Mas é explicado?
2: A gente sempre orienta para as mães. Porque a gente percebe sempre
0: isso. Sempre ser franco com a, com a outra criança.
2: É, sempre assim, né, explicar, porque tem mãe também que coloca o outro irmão pra treinar. Então, tipo, ó, se ele não vir pedir, você não vai dar se ele não falar dá. Sabe? Uhum. Se torna que o outro irmão vem terá a da, da criança, né? E às vezes não tem uma vida também, né? Assim, tipo, um momento de brincar. Porque a gente sempre pede, né? Assim, a família tem que participar muito.
1: É dois trabalhos, é o do que a criança e com a família. É. As dois, as, os, as dois, os dois lados têm que andar muito bem alinhados o resultado final ali foi satisfatório. Porque eu
2: sempre falo assim para as famílias, por exemplo, se ele vai na fono ou se ele passa essas 20 horas semanais de intervenção, mas e o resto do, do dia, né? Então, se a família não der continuidade, se a escola não der continuidade. Então, é um tripé, eu falo, quando eu vou na escola ou para a família, é o terapeuta, a família e a escola. Quando a criança já frequenta a escola, tem que estar todo mundo alinhado. Todo mundo seguindo as mesmas orientações.
0: Complicadíssimo. É por isso que cada vez mais a gente vê as pessoas escolhendo não ter filhos. Não só por esse caso específico. Mas hoje... Hoje a gente consegue compreender o mundo de uma maneira... Por exemplo, se tem um problema, a gente vai ter que resolver e ajudar de uma maneira muito... Antigamente não tinha tratamento para para autista. Há quanto tempo? Tipo, A gente falou mais cedo um pouco no programa. Dez anos atrás não tinha a mesma quantidade de diagnóstico que tem hoje. É, não tinha. Os pais e mães não aceitavam da mesma maneira. Ainda hoje é difícil?
2: É, então, hoje, é. né, assim, com toda a tecnologia, com toda a informação, ainda é difícil? Porque, principalmente os leves, né, você fala, ah, não pode ser. Tipo, ah, não é. E aquela esperança que talvez o médico vai falar que não é. Né, e os médicos hoje têm alertado mais cedo. Porque tem mãe que fala, ah, eu vivia, eu via as características, mas eu tinha esperança de vocês falarem que não eram. Porque quem sabe não é. Quem sabe é só um atraso realmente no desenvolvimento, uhum. não seja o autismo. Mas se a gente levar essas informações, que tem tratamento, que ele pode, né... Igual eu falo assim, ó, uma vez perguntaram, é melhor atender síndrome de Down ou autismo? Eu acho muito melhor atender autismo. que a síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual associada. Então, quando você tem uma deficiência intelectual associada, por mais que você se esforce, faça o melhor trabalho... Ele não vai mais do que aquilo, porque o potencial intelectual dele não deixa. O autismo pode ter deficiência intelectual, mas a maioria não tem. Uhum. Então, assim, se você treina, se você estimula, ele vai avançar, uhum. né? Então, e tem, tem uns isso. casos
0: de autismo que a gente fica famoso, é que essa questão do Messi, que fala que tem Asper, que também, às vezes, o autismo pode significar mais um gênio aí no mundo, é. que Ele se desenvolve tanto, e que são pessoas necessárias.
2: Porque eles têm esses hiperfocos, então assim, ah, se ele é ótimo, porque, por exemplo, ah, o Messi, né? Uns falam que tem, outros falam que não, a gente não tem certeza. Não tem fechado
1: tem, isso tem. aí?
2: Então, uns falam que sim, uns falam que não, porque já entrou a imprensa falando uhum. que não, mas ao mesmo tempo a família falava que sim. Uhum. Assim, mas ele, pra mim, ele tem característica. Até assim, quando ele foi receber lá o troféu do melhor jogador do mundo, tipo, ele... O sorriso dele assim, né? Tipo, não é comemorando feliz, uhum. a expressão facial.
0: Meio
1: frio, né? É. Eu sou meio assim também, viu? É. Meio frio? Você hum. recebeu um trem desse? O melhor do mundo. O melhor dele, do cara. mundo. Apesar é. que ele recebeu tantas vezes que às vezes. É. Uhum. Mas é, seria legal ver como é que ele recebeu pela primeira vez.
0: É um pouco mais animado, mas...
1: Ela está aqui, né? Porque, pô, às vezes, sete vezes Até o cara quando ele, ele é comemora,
2: né? Assim, se for ver Não, que... você
1: vê o jeito que ele anda. Você
0: vê o jeito... O não pra ver o cara, ele fica uma
1: série, assim. É, o jeito que, um e, que... Série, e aí, ele cara, é tão
2: focado, né? Por exemplo, a parte motora dele é boa. E ele é focado naquilo e ele é o melhor. Aí, às vezes, tem família que fala, ah, então ele é pode ser igual o tempo. Messi. Aí eu falo, não é assim. É igual se a gente pegar o filho do Marcos Mion. Ele é autista, uhum. não tão leve, né? Não sei se vocês já viram alguma postagem dele, não. assim, ele tem dificuldade pra falar uhum. e provavelmente ele recebeu o melhor tratamento uhum. do mundo, né? Eles foram pros Estados Unidos pra fazer tratamento com ele. Então, assim, ele deve ter um grau um pouquinho mais acentuado. Então, assim, uhum. às vezes eu falo pra família, eu falo, ó, às vezes não é que ele vai ser o melhor, mas, né, com o tratamento a gente vai ver evolução. Então, assim, se ele tem os hiperfocos, a gente consegue fazer com que ele fique bom. Então, às vezes, ele é muito bom em conta, ele pode ser o melhor engenheiro, né? Então, assim, que ele vai construir, tipo, pensando. Tem aquela série do The Gucci Doctor, né? Vocês já viram? Eu vou
0: falar, mas nunca assisti.
2: É, que aí, por exemplo, ele é autista e ele consegue visualizar as cirurgias, tipo, e saber onde tá. Então, às vezes, muitos pacientes não acreditam, até né? falar: ah, não vou ser atendido por um autista. Mas aí ele faz as melhores cirurgias, porque ele visualiza é um o caminho novinho, é? novo, é. Só que ele tem dificuldade, por exemplo, na interação. É uma série muito legal de ver, né? Só que aí, às vezes, a família se apega nisso. Não? Então, ai, meu filho pode se tornar? Pode. Uhum. Né? Então, assim, ele pode se tornar. Você pega o tornar... um lado
0: bom na vida, senão você ficar pessimista, aí...
2: É, <risos> você se... pegar só o lado ruim, né? Tipo, só os ah. autistas graves. Mas assim como, às vezes, tem médico que fala, ai, meu filho vai poder ser médico. E tem
0: quadro, a minha última, tem quadro... Por exemplo, você fecha um diagnóstico com uma criança de 4 anos, 3 anos, leve. E continua evoluindo, se torna mais grave, evolui assim, tipo vai aumentando os traços, pode acontecer?
2: Pode. Falam-se muito assim, ó, um autista leve sem tratamento especializado pode virar um autista grave? Assim como um autista grave com tratamento especializado pode evoluir para o moderado a leve. Uhum. Né? Então, assim, ah, tem uh, tem muitos tratamentos também falsos, né, que fala, assim, ah, eu vou tirar seu filho do espectro. Né? mas eles não têm cura, uhum. o autismo não tem cura, vai ser para a vida toda, mas a gente consegue mudar essas características, então, por exemplo, há ah, um autista leve, que teve diagnóstico com três anos, quatro anos, até com cinco anos, porque ele se comunicava bem, porque foi aparecer na parte social, então, às vezes com cinco anos falava só sobre dinossauro, aí começou a ficar estranho, porque os amigos já não queriam, Que né, igual eu já tive paciente que falava todas as quilometragens das cidades. Então, assim, ah, quantos, ele chegava e falava, quantos quilômetros tem de Jales a Fernandópolis? Aí você nem conseguia responder, ele já falava, 30 quilômetros. Então, assim, era uma criança de 6 anos. Então, na escola, imagina conversar com ele. Qual criança que sabe as quilometragens né, e quer uhum. falar sobre isso? Uhum. Então, começa a chamar a atenção, né, da família, dos professores. Então, aí, começa a ficar diferente. Aí, ele pode ter uma intervenção e passar imperceptível. E é, falando sobre isso, aí eu lembrei, né, assim, tem criança que às vezes tão pequenininha, eles podem ter hiperlexia, eles aprendem a ler sozinho. Então, tem criança que fala, assim, lê placas, lê coisas que ele nem foi pra escola ainda, com três anos ele já sabe ler, né? Então, isso também chama atenção e muitos gostam muito de inglês. Então, é criança que às vezes a gente avalia com dois anos e meio, três anos, fala o alfabeto todo em inglês e não é. fala mamãe e papai. Então, isso chama atenção, porque... Celular? Às vezes, é, Acho... às vezes vídeos que eles veem, e eles aprendem com facilidade. Caramba! Né? Então, assim, às vezes a criança que chega falando pra você o alfabeto em inglês, mas não chama a mãe e o pai. Então, assim, não é comum. Não, não é. Né? Então, assim, porque a criança primeiro fala mamãe, papai, e depois se for pra escola, tiver o estímulo. Porque por mais criança típica, por mais que fique em celular, ou fique vendo vídeos em inglês, ele não sai falando assim, né, rapidamente. Uhum. Eles aprendem muito rápido. E eles têm muito interesse em números, letras e inglês. inglês.
0: Inglês. Mas é por causa do celular de contato com as coisas hoje, eu acho. A gente pega criança hoje e a gente fala, nossa, mas o filho é muito inteligente. Um ano e meio já mexe melhor que idoso e tudo mais, melhor que eu, por exemplo. Mas pode ver, pode ser um caso de autismo. Que ele tem uma facilidade uma de interpretar a coisa ali de como funciona. Ele Mas funciona ele, as
2: crianças hoje, né, tá muito tecnológico. Então eles veem a gente mexendo e eles aprendem rapidinho. Tipo, você apertou aqui pular, ele já vê uhum. que se apertar ali pula, então ele vai com o dedinho. né? E, às vezes tem autista que não sabe, não tem essa percepção do contato. Então, assim, não olha o que você faz, então assim, ah, saiu do vídeo, ao invés dele fazer igual a mãe fez, ele tá com o celular longe. Né? Porque assim, tipo, eu não sei mudar. Uhum. Acabou a bateria, e aí, a muita maioria joga. Alta. Tem o quê? Irritabilidade? É, alguns tem. Uhum. Né, que eles vão se irritar muito fácil pela falta de comunicação, muitas vezes. Uhum. Você, ah, tá acabando a bateria, ou o celular desligou. Como eles não conseguem, às vezes, se expressar verbalmente, tipo, mãe, acabou a bateria, saiu do meu vídeo, já joga.
0: É recomendado pet, cachorro, gato, essas coisas? Não tem alguns nada.
2: estudos que sim. Não. Né, tem estudos, Mas, tem a terapia com cães, principalmente. Então, que pode ajudar, mas não são para todos.
0: Para qual tipo? É de... aquele que tem hipersensibilidade? Então,
2: porque às Como... vezes se ele tiver uma hipersensibilidade, não gostar do toque, né? Tipo, do pelo ou do cachorro ah, noveno, vai... ah. ele já não vai gostar. Mas tem alguns que criam uma afinidade muito grande uhum. e pode ajudar. Né? Que eles facilitam isso.
0: Tem dentro desses, desses aspectos autistas em crianças que não desenvolvem tanto vínculo afetivo com pai e mãe? Sim. É dentro do autismo isso?
2: Também. que a gente já teve crianças que é a mesma coisa de não ser o pai e a mãe. Da mãe pegar na mão e ele limpar, assim. Porque não gosta do toque. Então, não importa se era do pai ou da mãe, se era uhum. do terapeuta, de qualquer pessoa. Então, às vezes, eles têm essa dificuldade, né, de se relacionar. De saber, às vezes, aquele amor. Claro, tem, né? Eu falo, eles têm o carinho, o amor, mas eles têm a dificuldade na interação social. Uhum. Né? Mas não só
0: com o pai e com a mãe, né? É Isso aí, é um é, tipo generalizado.
2: E aí tem uns que são bem carinhosos, né? Assim, que identifica que é o pai e a mãe, que uhum. reconhece a hora que chega, até os que, às vezes, é a mesma coisa de entrar o pai e a mãe na recepção e eles uhum. não, não mudarem o comportamento. Não olhar, não saber, às vezes, identificar quem é.
0: O que, que é essa novidade do Denver que vocês estão aplicando? Quais, quais são as diferenças do ABA? Você me explicou da outra vez, mas eu não me lembro. Explica pra gente o que, que significa essas duas, essas duas abordagens, o que, que elas mudam uma da outra.
2: Elas seguem a mesma linha, o que a gente chama de análise do comportamento. Né? Tanto o ABBA quanto o Denver ah. segue essa linha da análise do comportamento. O que muda é que o Denver ele é mais naturalista. Então a criança aprende de uma forma mais brincando, tá. não é tão estruturado, tão treinado. Uhum. Hoje também a gente já tem o aba naturalista, também que tenta trazer isso, assim que a terapia se torne um ambiente mais natural, uma brincadeira, não uhum. tão estruturado, tão rígido, né? Porque antigamente o aba ele era bem mais estruturado, Mas, então, às assim. Mas essa
0: rigidez não é o que mas às vezes o que você busca é diminuir um pouco dessa é, necessidade é, de rigidez e você muita... acaba reforçando é, isso. Às
2: vezes os que têm muita rigidez, eles vão aprender mais rápido por esse método, só que às vezes pode aumentar uhum. isso, né? Tipo, a gente já, eu já vi criança que dentro da sala de terapia responde super bem, porque é estruturado, é um ambiente diferente. Quando sai, já não responde tão bem, quando tá em casa. Uhum. Então, uma das coisas assim que eu me identifiquei muito no Denver foi a intervenção precoce, então poder pegar essas crianças menores e aplicar dessa forma naturalista. Então, assim, é, de uma forma simples para vocês entenderem. Então, a criança escolhe o brinquedo. Então, tem lá vários brinquedos. A gente vai na motivação da criança. Uhum. Então, ele escolheu essa garrafa. Não precisa ser nem necessariamente um brinquedo. Aí eu tenho que saber meus objetivos então, e usar essa garrafa como o reforçador
0: uhum.
2: como uma motivação. Então, ele está girando a garrafa. Eu vou fazer alguma atividade. Então, se eu quero que ele imite, por exemplo. Então, aí ele tá usando a garrafa. Eu vou pegar a garrafa e vou fazer assim, faz assim. Aí ele tem que pegar e fazer igual. Ao invés de eu falar assim, faz assim. Tipo, tirar né, a garrafa uhum. e fazer só o um movimento. Então, eu tenho que usar aquele reforçador. Eles falam muito de ir na motivação, porque aí quando você tá motivado, você aprende mais rápido. Então, às vezes a criança está interessada nessa garrafa e eu quero dar a caneca. E ele vai ficar querendo buscar, e aí Já pode gerar criar. crise, né, uhum. mau comportamento. Então, se ele quer isso, eu quero ensinar ele a apontar, eu vou usar isso pra ele apontar. Não vou usar o quadro, não vou usar outro objeto. Uhum. Então, a gente vai nessa motivação. E aí, eles aprendem de uma forma mais rápida. E aí, a gente vê assim, por exemplo, não é pra todas as crianças. Então, tem crianças que a gente avalia que o aba é melhor que ele vai se identificar, ele vai se vai evoluir mais rápido com estrutura e outros que assim gosta já de brincar, tem uma interação social boa, a gente vai se beneficiar do Denver. Então eu achei interessante a gente ter esses dois modelos de intervenção para a gente também ter essas opções para a família. Né? Ainda é muito mais falado o aba do que o Denver, então os médicos pedem muito mais o aba do que o Denver. Mas é uma possibilidade, né? Uma intervenção diferenciada hum. na nossa região que ainda não tem.
0: Qual é o tempo médio de tratamento? De um leve. Um leve, tipo, um leve com dificuldade de fala só, mas é só um destravamento mesmo que precisa. Ó,
2: oh, não tem assim, determinado. Ah, mas, mas não mas uma é. Média, assim. não é um tratamento rápido, curto. né? É um tratamento, às vezes, em média, de dois, três anos.
1: Nossa. Eu, eu ia chutar coisa de seis meses, não. oito meses. <risos>
2: Porque, e sim, são pacientes Dois, que não Dois, três vão. anos
0: com uma carga horária...
2: É, às vezes intensiva, sim. E pode ser que vai ter ainda alguns, igual eu já tive, tenho crianças ainda, que, por exemplo, já evoluiu muito em várias habilidades, mas fala errado. Então, uhum. talvez vai continuar só com a fono.
1: Vai diminuindo, dependendo É, vai diminuindo as
2: horas, né, de intervenção comportamental. Mas, às vezes, faz só específico. Tem alteração sensorial? Vai fazer integração sensorial com a terapeuta ocupacional, né? Então, assim, ah, troca na fala, vai continuar ainda na fono. E aí até a criança ter alta. Alimentação,
1: já... perdão, Valeria. vai lá. A alimentação pode afetar o comportamento?
2: Não afetar o comportamento, eu diria. Hum. Mas muitos deles têm seletividade alimentar, por exemplo. Eu. Tô... não
1: Quando você vai sair daqui fala, com daqui, como daqui a pouco antiga, eu vou ter cara. que dar o
2: um laudo pra ele. Mas eu sou funcional,
0: tá bom, tá tudo certo. É, não tá
2: atrapalhando a vida dele.
0: Não, vai completar. É um... Eu
2: sou complicar. <risos> Mas é assim.
0: Não, meu paladar é infantil, só não é seletividade. <risos>
2: Tem uns que não comem nada verde, por exemplo. Tipo, se for verde, não come. Ou não come texturas diferentes, só come pastoso, não come sólido. Isso também hoje tá bem comum. Que não era uma coisa que a gente via tanto antigamente.
1: E mais essa é assim, então? Mais...
0: Açaí não toma, então tá errado. Você tem que corrigir isso aí de qualquer jeito, doutor. Eu <risos> não vai tomar açaí não vai pra frente. É, tem fazer uns que mais não. Açaí. Tem mais
2: açaí. Ó, eu tive um que o reforçador dele era açaí. É mesmo? Então eu tinha, eu tinha que ficar com um potinho de açaí, aí eu falava, coloca aqui a pecinha. Aí ele colocava, a gente dava um meia colherzinha de açaí.
1: Então, assim. Parece...
2: <risos> é um treino, né? É um treino comportamental. É
0: de adestramento. Claro. É. Todo
2: mundo fala, mas, gente. É, mas,
0: mas infelizmente você vai ensinar um comportamento. Que tá base mas você vai instalar um
2: comportamento. Né? E às vezes o aba acontece isso. Você ganha um reforçador de imediato. Uhum. Então, assim um doce, um M&M, uma colherzinha de açaí, é o que for interessante pra eles. Porque, às vezes, eles não se interessam por brinquedo. Assim, não vai adiantar você mostrar o melhor brinquedo que não vai ser reforçador. Então, uhum. vai ter que ser alimentício. Então, às vezes, a gente começa também com isso. né De bolacha, para M&M. Do, deixar um copo lá de cerveja, né?
1: O povo vai... Vai, vai
2: querer ir todo mundo, é,
1: né? Não. Se não tiver, vai querer ir lá.
2: É, já pensou?
1: <risos> O Dele Garcia manda boa noite, o Valdirene também. Guilherme Cegantini também manda boa noite, disse que o tópico é massa. É a
0: primeira vez que a gente tá aqui,
1: né? Ah, acho que não, acho que já Quem apareceu quer?
0: outras vezes.
1: Mas estudou comigo. Um abraço. Dinho pergunta assim, boa noite. pergunta. Dinho? Não sei. Não dá saber Certeza <risos> que esse... é meu irmão. <risos> que... até... É? É, eu acho. escrito só Dinho. Boa noite, pergunta para ela... Quais profissionais são essenciais para o tratamento da criança autista?
2: Então, os essenciais, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Hoje também a gente vê uma relação muito grande da fisioterapia no autismo. Antes não era falado sobre alteração motora, uhum. então, assim, porque não é uma alteração também visível. Né? Então, assim, ele anda. Ah. Só que às vezes eles andam estranho, né? de uma Eu forma né, diferente. Eles sentam em W muitas vezes, que é sentar com o joelho pra trás. Né? Você Mais sente?
0: uma lá do... da minha família. Da... Mais um indicativo. <risos>
2: então, é eles sério. sentam em W, anda na ponta do pé. Então, assim, tudo isso vai ser o fisioterapeuta que vai trabalhar. que isso vai, né? Imagina você andar na ponta do pé muitas horas por dia, vai eu dar encurtamento, bem, eu vai eu dar uma tinha alteração. Uma amiga
1: de, de escola que ela, quando ela pequena, só andava de eu ponta vi. de pé, cara. Mas,
2: ah, não. É. E aí, de de tipo, pra eles é natural. Calma, mano.
1: Calma mano. só andava de ponto de pé quando era criança. Aí depois... É igual sentar tá em Bailarina. W.
2: <risos> sentar em W pra gente, se vocês depois fizerem o teste, é muito difícil pra eles, eles passam horas. E isso vai acarretando dificuldade na postura, hum. né? E até falando da fisioterapia, hoje nos Estados Unidos tem muita relação da fisioterapia, a importância da parte motora global com a parte da fala. E hoje, né, com o fisioterapeuta lá na clínica, a gente conseguiu ver isso também, essa mudança. Criança que às vezes não falava, que eu treinava, 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 e a hora que você treina a parte motora global, porque, por exemplo, uma criança que tem alteração aqui no pescoço e fica muito olhando para baixo, você vai treinar o contato visual, mas a dificuldade não é realmente de focar o olhar, é pode ser de postura, né, e aí o apontar, às vezes a criança <risos> tem um encurtamento no braço e aí ele não aponta e você fica anos treinando uhum. é né? Porque a parte da fala é um motor refinado e aí se ele não faz uma parte global né é mais difícil para essa criança então hoje a gente vê a relação não saber pedalar então assim tem relação com a dificuldade de falar então uma criança tem autista tem muita dificuldade para aprender a pedalar que é um planejamento motor então é você sentar Até na uma bicicleta, bicicleta é uma longa fixa. Às vezes sim, porque até o, mo o movimento de fazer, esse, esse movimento de pedalar mesmo. Porque é um, a gente chama de planejamento motor, então você faz esse movimento, o seu cérebro tem que mandar um comando diferente.
0: Pra você ter ideia de coisas tão simples pra nós, que se tornam complexas pros outros.
2: Até a fala, né? Eu falo assim, falar pra nós que falamos, é tão simples, você não pensa o que você vai falar. Uhum. Só que é o ato mais difícil. Porque precisa vir o ar do seu pulmão, passar no diafragma, passar aqui na prega vocal, aí sair o som... E além de sair o som, você precisa mandar o comando do cérebro, o motor, aonde vai sua língua, aonde vai seu lábio.
0: A gente já consegue compreender qual é o, o que acontece no corpo humano, que aflora o autismo numa uma pessoa? Ainda não. Não tem nem só hipóteses, mas...
2: É, várias hipóteses, né? Vários estudos, mas nada ainda que se comprove. Não sei se eu falei todos os profissionais, né, então a fono, a T.O, o fisioterapeuta, pode ter o psicopedagogo, musicoterapia, não é o essencial, mas é uma terapia que ajuda, pode, uhum. ecoterapia pode ajudar.
0: É terapia, aí, pra... Ecoterapia é sair
2: pro. Ecoterapia no cavalo.
0: Ah, no cavalo.
2: É uma terapia no cavalo. Então, pode para alguns autistas ajudar, ajuda na postura, ajuda na sensação, uhum. né, no equilíbrio. E um diferencial da clínica, né, que dá pra gente comentar, né, assim, que é uma, não é uma novidade, né, a gente tem, já faz três anos que nós estamos com a clínica, mas é ter a integração sensorial, que pro autista ajuda, né, igual a gente falou do cavalo, então assim, às vezes a sensação, que é feito por um terapeuta ocupacional. Então, às vezes, eles vão usar o balanço, então a hora que a criança tá se balançando, ele se regula e ele consegue ter outras habilidades. Né, então, lá na clínica a gente faz muita intervenção em conjunto, a Fono e a TO, porque aí a TO, que é a Terapeuta Ocupacional, vai usar esses equipamentos, né? Vai usar as técnicas da integração sensorial e a Fono consegue uma melhor habilidade para treinar a fala. Porque às vezes a criança está toda desregulada. Vamos supor, eu tenho um paciente na minha sala que adora ficar andando. Ele tem essa necessidade de se movimentar. Não adianta eu fazer ele sentar e eu treinar a palavra com ele, porque ele não vai fazer. Então, às vezes eu tenho que colar figura pela sala, tenho que preparar circuitos para ele pular bambolê, pular dentro do, de um quadrado, depois ir lá e falar. Uhum. Então, aí, né, um, do, um diferencial que a gente tem feito e tem dado muito resultado é esse atendimento conjunto, de dois profissionais juntos, que conseguem trabalhar duas habilidades juntas, e Otivizar. a criança consegue evoluir mais rápido. Cada
1: caso é um caso, Quantas né? pessoas
0: já atenderam com as crianças nesses três anos? Não mais sei falar
2: o total de todos, mas hoje a gente tem em torno de 80. Oito...
0: Oitenta, Oitenta. Oitenta em tratamento, mas mais ou menos. Quantos já passaram? Tem mais ou menos um ano, um ano só? Mil? Ah, dez. Médio mil, de mil? Ali com a gente só, nesses né? três anos, um cento e pouco. Mas, assim, a gente está com 15 anos na área, né,
2: ah, é que, não, assim, tem 80
0: em tratamento hoje.
2: É que muitos demoram para ter alta, né? Então, assim, ah, tem paciente que tá com a gente desde, desde que começou. Início, eu tenho paciente autista que tá comigo há uns Não, cinco, mas é que eu imaginava anos.
0: um número muito mais alto.
2: Não, porque essa demora, né? Uhum. para dar alta. E então, até assim, que você
0: também não tem capacidade já de atender. Mais. Mais. A gente
2: tem limitação de horários, uhum. né? Então, assim, e cada um, às vezes, por exemplo, vai três vezes na Fone, uhum. então a assim, gente já pega três horários, é, igual assim, hoje. O paciente
1: vai a segunda, duas horas da tarde, Sim, é, é o horário tarde, dele.
2: Né? Aí às vezes ele vai segunda, quarta e quinta, né? Porque como a intensidade de horas é importante, então às vezes eles vão três, quatro vezes na semana. Então a gente também tem um certo limite, né? Que a gente consegue atender não dá. Sim, sim. Igual hoje a gente tem uma lista de espera. A gente já todo mundo, todos os Nossa, profissionais. Nossa, isso deve pra... ser desesperador. É, porque eu falo assim, gente, e agora? Como eu vou ajudar essas crianças? E os pais, né? Às vezes falam, meu Deus, e agora? Mas a médica pediu pra eu fazer essa intervenção. Tem gente que liga desesperado. Fala, Ai, avalia meu filho.
0: Pago dobrado, tô de é. noite, vou de madrugada. Vem de
2: sábado. Mas, igual, hoje nós temos três fonos. E a gente, nós três... Não tem horário. Não temos horário.
1: Tem que contratar mais fono.
2: É, vai ter que contratar daqui a
1: pouco, né? Como que a tecnologia... É... Pode ajudar essas pessoas. Eu volto chat. Então, por exemplo, num caso desse que você não tem horário é, disponível ali para atender mais um, dois, três, que seja, tem, algum, tem alguma ferramenta, tem alguma coisa que, que, as, que as mães podem estar tá fazendo com os filhos baseado na tecnologia antes de chegar até vocês? É, tem alguma coisa que a tecnologia pode ajudar aí na, no, no tratamento?
2: Olha, eu desconheço. Não sei se tem, porque assim, como é algo muito comportamental, é muito treino. É né? o que a gente tem feito muito, por exemplo, eu tenho casos de Paranaíba que eu não atendo aqui, mas eu supervisiono. Então, se assim, eu treino essa assistente terapêutica online que aplica hum. a, lá com a criança, né? Então, assim, a criança não necessariamente vem aqui para jales, mas eu consigo treinar isso online, só que também limita meus horários. Né? Mas é uma oportunidade para pessoas de fora que querem fazer um tratamento especializado, que conseguem ter isso. Mas aí, às vezes, vai fazer fone T.O. lá. Criança muito pequenininha, até por isso que eu gostei dessa possibilidade do Denver. Porque, por exemplo, o Denver aqui no Brasil, a primeira instituição era de Florianópolis, que é o Instituto Farol. Eles que trouxeram para o Brasil. Antes, no começo, era muito limitado, porque a família tinha que ir para lá, passar por um treinamento. Com a pandemia, eles expandiram para o online. Então, assim, hoje também eles fazem muito mais atendimento online, online, né? Treina essa assistente terapêutica, porque você consegue supervisionar essa pessoa, passar as atividades, é, observar. Igual, por exemplo, o atendimento é todo filmado. Aí a gente tem um grupo fechado no Facebook, que só eu, a AT e a família vê... E aí ela grava. Então, ela vai gravar as três horas de atendimento dela. Deixa o celular dela lá gravando ao vivo no Facebook. E aí, no dia da supervisão, eu assisto pequenos vídeos, né? Ou ela marca onde ela gostaria de eu assistir. Aí eu vejo se tá correto, a gente faz as correções, muda o plano de intervenção, passa atividade. Então, hoje tem essa possibilidade, que a gente consegue abrangir pessoas de fora que talvez não teriam, né, condições de estar tá vindo, de, tá vindo. De, é. de ter um tratamento
1: a então... gente falando de, de tecnologia, que as coisas <risos> avançam, né? Eu já comecei a pensar na, 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 na possibilidade... No programa passado, a gente estava falando de metaverso, né? E às vezes um tratamento baseado na coisa de metaverso, imagina? Porque aí você... A pessoa, criança... Aqui também, fazer a criança colocar um óculos também... É padrão. Né? É...
2: É... Aí às vezes, tipo, é... tem a parte sensorial que já não iria gostar, talvez... É, né? então...
1: É, mas são tudo coisas mas, é, que são, né? pode às ajudar vezes... em alguns casos, mas pode é, ser como que sempre, não, né? Não vão fazer efeito nenhum e vão ser, assim, que não vão ter. Estava falando Matheus, de às vezes de tratamento como as coisas estão evoluindo, né? As coisas, hum. a parte do metaverso, às vezes de um tratamento. No é... metaverso
0: acabou.
1: Acabou, não vai demais. Você fala? Que Você é era tão ver. achava que ia ser errado. Não rato, foi para né?
0: frente, parece. Não foi muito para frente.
1: Inclusive, um dos motivos do Facebook
0: ter se arrebentado. do Mark Zuckerberg perdeu muito dinheiro nisso aí. Apostou alto no metaverso e não... Tá muito caro para você conseguir ter a experiência e para desenvolver as experiências. Ainda tá muito caro. O negócio vai ficar bem para frente, hein? Ainda bem esse negócio de inteligência artificial.
2: A única coisa, assim, igual você falou da tecnologia, que eu sei que hoje ajuda na parte de comunicação alternativa... Então, tem criança que não fala,
1: uhum. mas
2: usa o tablet, o iPad, pra se comunicar com escreve. figuras. Escreve, ou até as figuras, e às vezes eles formam frase. Tá aí, mas só que fala pelo iPad, por Uf. exemplo. Fala, ah, eu quero um lanche. Então, aí eles escolhem a figura, uhum. ele já monta a frase e fala. Né? Então, assim, tem criança que às vezes não se comunica Reforça, verbalmente. Isso é, um bom... ajuda, é bom, ajuda, né? Porque, assim, eu já tive paciente que... Porque é uma maneira de
0: você conseguir fazer o tratamento fora lá do lugar.
2: É. E às vezes mais, num... mais
0: atividades claro que ter
2: um treino, mas uhum. na hora que você treina a família, uhum. né, você consegue ter uma evolução e às vezes, igual eu já tive um caso assim muito interessante nessa área de comunicação alternativa, que a criança não falava nada mas com as figuras com as imagens, ele me contava frases, contava coisas que aconteciam na casa dele aí às vezes eu saía da sessão e falava pra mãe, olha, aconteceu isso, ela ah, como você sabe, porque tipo pra outras pessoas, às vezes ele não falava só que ele ia lá na pasta, escolhia Quem todas as figuras. Falar. O autista, principalmente, tem muita dificuldade em intenção comunicativa. Que eu falo para as famílias, olha... Mas ele...
0: É porque deve ser uma coisa muito impressionante. Você olhar... No... Oi, tudo bem?
2: E para ele, gente, ele parece fica... que é dolorido, sabe? O contato visual. Só o fato de ter o contato visual. Mas, Mas ele poss... não fica...
0: Ele não fica fixo olhando assim.
2: Não, raramente. Hum. Mesmo com treino... Hum você tem que às vezes lembrar, você tem que pegar o objeto, passar, mas não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, vocês estão num lugar, numa festa ou numa conversa, tipo, e você não quer conversar, uhum. tipo, ah, eu tô aqui porque eu tenho que estar, tá, mas não tô afim de conversar, então você escolhe, uhum. né, tipo, não quero, a pessoa vem falar com você, você só responde, tipo, uhum. um básico, então assim, isso a gente faz, é uma intenção comunicativa, e no autista a gente vê muito que isso não acontece, Dia 27 de março, né, foi a palestra da família Brito. A gente teve a palestra do Nicolas, eles são de São Paulo, e hoje ele é adulto, ele dá é autista, ele é adulto, dá palestra, e ele foi falar com 12 anos. Então, assim, não que ele não sabia falar, ele não tinha intenção comunicativa. Eu não, queria. não queria. Não queria. Aí hoje Mas, ele dá ele palestra.
0: mesmo. ele
2: era severo. É, e ele era severo né? E tá aí, com todo, hoje. hoje ele tá bem. Ele tem umas limitações, né? Igual na palestra, a gente percebia que ele tinha estereotipito, ele mexia o braço, né? Porque a mãe dele falou um pouco, o pai, então, nessa espera, uhum. você vê que não era um comportamento adequado de um adulto, uhum. que estaria ali esperando, ele está com 24 anos hoje. E tem todo esse treino, igual a mãe dele ensinou ele a fazer comida, e é igual ela falou, por exemplo, imagina há 20 anos atrás como era o tratamento. Uhum. E ela conseguiu, né, estudando, fazendo bastante curso até fora, e fazer ele evoluir. Porque muitos profissionais também nem sabiam trabalhar as técnicas. Né? Então, igual ela falou, ele foi o primeiro caso, ela acredita, que no Brasil de inclusão social, é, escolar que assim, antes ia pra pai essas crianças. Uhum. Hoje eles têm o direito de frequentar uma escola regular. E ela lutou, fez com que ele ia... O pai dele contou que tinha dia que ele passava meia hora na escola, uma hora. Mas foi indo, né? E hoje ele né, trabalha como palestrante, fotógrafo, já escreveu livros.
0: Legal. Né? Mas Depende ainda... muito do apoio do pai.
2: Não tem uma vida totalmente independente. Né? Ainda mora com a família, precisa da família para algumas coisas... Né? E ele conta, por exemplo, o dia que ele foi andar de metrô a primeira vez. Nossa, Treinaram decido, ele, né? só que o pai e a mãe foi escondidos atrás. Ele foi que percebia, sabe quando você percebe alguém vindo atrás de você? Uhum. E ele olhava, às vezes ele via a cabeça da mãe dele. Só que aí eles escondiam. Aí ele foi indo até que tem dia que ele consegue, tem dia que ele não consegue, sozinho. Então imagina, né? assim, com 24 anos, quem mora em São Paulo se vira super bem, né vai pro trabalho. Não, assim.
0: não com 15 já rola. É,
2: assim, dependendo a... Né, a estrutura da família vai super bem. Então, assim, é treinos. É isso que a gente falou. Existe treino, né? Existem essas técnicas específicas que a gente ajuda essas pessoas.
0: Muito bom. E é sobre isso, Juninho. É isso. É como... Você se colocar no papel de um pai, de uma mãe...
2: Não é fácil, né? Não
0: a gente a nenhum dos lados a gente não consegue compreender na verdade que a gente não viveu isso é, não tá
1: conhece não... bom você tem um, um o chat um... GPT uma... vai trazer
0: as soluções
1: vai resolver o mundo pode ficar
0: tranquilo <risos> mais 10 anos não tem mais doença no mundo
1: ah
2: tá. <risos> com esse número só aumentando né
1: esse esse número aumentando aí é pela pela quantidade de à informação que as pessoas estão tendo né então, por exemplo, no caso, quando eu e Matheus era mais novo, poderiam, se tivesse essa carga de informação que a gente tem hoje... Poderiam... Teria
0: mais autismo diagnosticado.
2: Sim.
1: Então, é tudo... Esse aumento é pelo pela carga de informações A que... gente
2: acredita que sim, né? Todo mundo que estuda é. nessa área fala que sim. Porque, principalmente em 2013, teve essa mudança do diagnóstico, né? Então, assim, o que o médico segue é diferente, o que os profissionais estudam é diferente... Eu gosto de falar igual, eu falei para vocês anteriormente, por exemplo se pegar eu sempre trabalhei com um criança. Mas se pegar 4, 5 anos, não é tanto tempo assim. A gente não tinha tratamento especializado aqui na região. Uhum. Então, não era falado, a gente não tinha teste para avaliar. Dentro da área de fonoaudiologia, você não tinha um teste específico para avaliar é. essas crianças. Então, com o estudo, as pesquisas, foram mudando esse olhar. E hoje, sim, a maioria dos profissionais tem que ter um olhar diferenciado. Principalmente se você pegar uma criança que fala. É onde eu falo que é mais difícil de diagnosticar. Porque você fala, ah, mas ele fala, então ele não precisa de intervenção. Só que aí ele fala só assunto restrito, uhum. né? Assim, não tem a comunicação. Então, a gente acredita muito que é isso, porque falam-se muito sobre outras coisas, é. né? Assim, ah, é genético, é alimentação, mas não tem como provar, né? Então, assim, hoje a gente acredita muito que é os estudos, né? Que mudou o olhar, tem um olhar diferenciado para esses casos leves, então, hoje a gente tem mais estudo, tem mais recurso, né? Facilidade, a internet, de você pegar um artigo científico lá dos Estados Unidos, que eles estão eles muito à frente da gente, né? Nes, em Tudo, mas nos estudam você pegar, é, você não entende inglês, você consegue traduzir. Uhum. Né? Então, assim, tem muito mais facilidade, né? E a gente tem estudado mais. É,
1: é coisa que antigamente... eu, eu, aqui eu entendo
0: essa pergunta, tipo assim, se estão nascendo mais, mais pessoas. isso. Eu acredito que muito pouco tempo, para ter mudado tanto assim é questão mesmo de maior acesso ao diagnóstico.
2: É, facilita, né, assim, ah, é mais é, Mas fácil.
0: Uma, o principal para ter mudado isso é a questão do preconceito e a questão de ter você ir buscar uma ajuda antes. Antes, antes era... você querer esconder, ou é. você quer ajudar.
2: É, e assim, quando as famílias estão engajadas mesmo, né? Tem família claro que ainda tem o preconceito, que é difícil, mas quando elas pegam, né, assim, pra uhum. publicar, pra falar, então assim, eles se engajam mesmo e ajudam, né, então assim, igual essa oportunidade que vocês estão dando pra gente falar sobre esse assunto, porque quanto mais informação a gente levar, porque assim, ah, e tem uma pessoa que escuta, ah, eu conheço alguém na família que tem esses sintomas, eu vou pesquisar, né, ah, eu não sabia que podia ser, né? e começa a pesquisar sobre isso, começa a alertar o outro.
0: E, gente, se você tem alguém que você conhece, perca a amizade mas converse, porque lá na frente a pessoa talvez te veja de uma outra forma, você vai estar tá tentando ajudar, é complicadíssimo, e é, a... buscar ajuda.
2: é, e até os profissionais, né, assim, hoje também tá mudando, mas tem muito profissional que fala, nem sei se é assim que eu posso dizer, mas que falou que a família quer, quer ouvir.
0: ouvir, que terrível, isso é, isso é, é um então, assim,
2: Às vezes você vê, mas a, você sabe que a família é difícil, que a família não vai aceitar, então você fala o que eles querem. Oh, não, é só um atraso de fala. E às vezes atrasa o diagnóstico dessa criança, atrasa o desenvolvimento dessa criança. Eu falo, é a vida né desse uhum. indivíduo. Então, assim às vezes, não ter uma intervenção correta, não começar no início certo, vai dificultar lá na frente.
1: As consequências que isso vai trazer no futuro.
2: Eu já tive paciente que na hora que eu falei da possibilidade do diagnóstico, foi pro médico, o médico falou que não, e nunca mais voltou. Ou voltou daí dois, três anos. Uhum. Né? Eu falo para Aí, às vezes, a mãe fala, ah, eu podia ter te escutado. Eu falo, não, você não estava preparada naquele momento. Mas, né, dá tempo da gente ainda intervir. Mas quanto antes, melhor.
0: É, um ano perdido nisso aí é muito tempo.
2: É porque pro cérebro isso é muito é, importante, É a né? parte
0: que aprende, é a parte mais... Fra... mais suscetível a aprender.
2: É, porque até 5 anos a gente aprende muito mais rápido, né? Então, assim, se você intervir nesse momento, até 5, 6 anos... E, na
0: verdade, é duas coisas. Você vai estar tendo o reforço dos comportamentos. Não é que ele não vai evoluir durante esse período que ele não buscou o tratamento. Além dele não tratar, ele vai piorar no, no quadro que ele tinha.
2: É, porque ele vai se acostumando com aquilo, né? E Sim. depois, pra você tirar esse comportamento, que a gente falou, é muita é uma... alteração comportamental. É. Depois, pra você tirar esse comportamento e instalar um novo... Demora, né? Não é uma coisa rápida.
0: Mas é isso, Juninho. Tem mais alguma mensagem pra gente no YouTube? Não. Então é sobre. Só a um nível de informação, a gente veio o ano passado, tava 1 um por 40. Né? 40 por 1, um. cara. Tá. Hoje já tá 36 por 1. Um no novo... Saiu um novo estudo. Saiu mês passado. E até 2030 vai ser 30 por 1. Não, não vai não. Não vai não. Não vai resolver isso aí, patrão. Fica tranquilo. Hoje <risos> é. Defende um milhões no mundo de pessoas é identificado com o tipo. Ah, eu tenho alguma coisinha, tenho certeza. quase 10% aí. Eu e o Spawn, certeza. Alguma coisa
1: coisinha. Eu tenho certeza. Certeza. Eu tenho, mas eu
0: também tô junto. Mas se bem, é esse. Nós vamos mudar o mundo conscientizando que tá tudo bem. É
1: isso.
0: Obrigado, João Até a próxima, vem no final do ano agora para fazer um balancete novo da luz do que tá acontecendo. E quinta-feira não tem programa, e segunda-feira que vem? Carol? Ih, capricho. Não, Carol não ficou com 27.
1: Lembro. É, não. Não me lembro, não. vereador é o Não vai ter É, não vai ter, porque é véspera de feriado. E, festa e tem festa do peão. E o
0: Mateus vai estar
1: trabalhando.
0: Não vai vir, Deus. Claro que ter, não, vai ter mano. festa
1: do peão lá em Mirassol também, não é? Eu também não vou trabalhar, trabalhar,
0: 24 horas trabalhando. É. <risos>
1: Gente, muito obrigado. Não, Jorge, obrigado obrigado mais, mais uma vez. <risos> vou passar aqui rapidinho os agradecimentos, Quase, o seu. Quero agradecer aqui, Bebida e Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano na tela. Oliver, corretora de seguros e Toquinho Center Car. Não
0: tem ninguém pra agradecer. Então. Tem
1: sim, tem dois aí o parcela aí
0: soluções financeiras e a ajuda a comunicação. Verdade. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado Jorge Obrigada. A...